0: Queridos, nós estamos hoje encerrando então a série desse mês, onde tivemos como tema central, vocacion... não pode deixar esse trem, tira, tira esse trem aqui, tira isso pronto, tivemos como tema central, vocacionados para o louvor da sua glória, e para que todos nós estejamos aqui na mesma página, permitam-me recapitular rapidamente o que tratamos até aqui, e aproveito e reforço aquilo que o pastor Jonas tem nos incentivado. Não tem problema nenhum você ouvir outros pastores, você é, é, estudar alguma coisa durante a semana, mas nós queremos te incentivar. Ouça, assista a todos os cultos aqui da nossa igreja, principalmente os dominicais, por quê? Apesar. De, dos quatro cultos dominicais terem a mesma temática. É nesse sentido que temos caminhado esse ano. Porque não se esqueça. Nós estamos no ano que temos como um tema central. Assim cremos, assim vivemos. Então estamos nos alinhando como corpo de Cristo. Como exército. Para que juntos. Não em uniformidade. Mas em unidade caminhemos como corpo de Cristo. Então, às vezes você ouve um culto é, presencialmente, participa de um culto presencialmente, mas enquanto você está lavando a louça, enquanto você está indo para o seu trabalho, ouça as outras ministrações dominicais e durante semana também, para que você enriqueça a, o seu conhecimento, para que o seu olhar e também os seus horizontes sejam ampliados através da percepção de cada pastor de cada ministro aqui da nossa igreja, amém? Então posso isso, na primeira semana tivemos como tema, vocês estão meio desanimados hoje gente? Então vocês dão uns amém mais forte aí, porque eu estou animado, eu estou tô, tô fervoroso aqui, vocês não vão me desanimar não, sai para lá. Então na primeira semana tivemos como tema, todos somos vocacionados por Deus, onde a ministração então nos, ass... nos ensinou sobre o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, somos vocacionados para o servirmos, aí, então, aí, glória a Deus, a voz Zélia estava tá, a mais animada, bateu até palma aqui, vocês aprendam com ela viu, na segunda semana nós tivemos a conferência missionária que nos despertou então sobre essa necessidade de entendermos as crenças de outras religiões, e nesse mês, esse ano em especial, estudamos e aprendemos muito sobre o islamismo, para que? Para que possamos também nos posicionar num evangelismo pessoal, frente aos enganos ali inseridos nas doutrinas humanas, bem como também respondermos às dúvidas daqueles que querem saber mais sobre Jesus. E não conseguem diante das lentes míopes de outros credos. Você aprendeu muito? Eu aprendi demais, demais, demais. E eu sei que eu acabei de falar isso, mas... Volte lá no, Insta, no, no YouTube, no canal da igreja... E assista todos os cultos que trataram sobre o tema. Você precisa, precisa aprender mais sobre isso... Para hoje, mas principalmente para os dias que virão. E na sequência então... No último domingo, nós pensamos sobre vocacionados para a janela 8 por 18. Onde entendemos o caráter vocacional de qualquer profissão e atividade do cristão. Nos conscientizando de não mais fazermos a separação do secular e do sagrado. Ou seja, todo o nosso trabalho é para o Senhor. E aí eu te incentivo, e eu quero com, com, muito, com muito amor pela sua vida, te incentivar a decorar, mas principalmente também viver o conceito de 1 Coríntios 10,31 e também de Colossenses 3,23. E isso vai te livrar de muitas desilusões e frustrações ao longo da sua vida. Pegue lá as ministrações de domingo passado, sem dúvida nenhuma você vai poder é, pensar e aprender também muito sobre esse conceito do avodar. E falando então em desilusões e frustrações, entramos no tema deste domingo que é vocacionados para a missão de Deus. E para isso eu peço a gentileza que você abra comigo sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios... Na conhecidíssima perícope do capítulo 4, versículos 7 a 16. Efésios 4, versículos 7 a 16. Diz assim o texto da Palavra de Deus... E eu vou fazer a leitura aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Aleluia, obrigado pela sua palavra Senhor. Particularmente, eu amo esse texto, e eu uso muito no gabinete, porque... Ele nos ajuda muito a esclarecer e também nortear aquilo que nós chamamos de dom, aquilo que nós chamamos de um chamado específico para cada um de nós. Não é incomum nós nos depararmos com um crente de verdade, que trabalham muito na obra do Senhor, se dedicam e sinceramente eu acredito que fazem isso com muito amor, mas sempre tem a sensação... De que estão fazendo pouco, de que não estão fazendo o suficiente para o Senhor. E por que isso acontece? Muito provavelmente é porque se comparam com outras pessoas e não entenderam o seu papel especial na manifestação do Senhor nestes dias. Não entenderam a obra do Senhor como um time de futebol, que tem 11 jogadores, que vestem a mesma camisa, com uma única torcida, com o mesmo objetivo, qual seja ganhar cada jogo e no final ganhar o campeonato, mas com papéis diferentes dentro do campo. Uns são responsáveis como goleiro de não deixar a bola entrar outros como os atacantes de fazer o gol, de colocar a bola lá no gol do adversário, e no meio de tudo isso tem o meio de campo que tem a função de pegar a bola das mãos de um e colocar nos pés do outro lá na frente, qual é a sua função na manifestação de Deus nesses dias? Qual é a sua função no corpo de Deus? É interessante porque voltando um pouquinho aqui para o texto que acabamos de ler, até o versículo 6, a ênfase é a unidade da igreja, e a partir do versículo 7, a ênfase passa a ser a sua diversidade, ou seja, cada cristão recebe a graça de Cristo, isso é o dom para a edificação da igreja, e eu sei que você não gosta mas repete comigo, porque isso é importantíssimo, repete assim comigo, para edificação da a edificação da igreja, ou seja, o nosso dom não é para o nosso benefício próprio, ou particular, e já tratamos isso em outra oportunidade, e eu não vou ser aqui repetitivo, mas ampliando muito mais esse assunto, eu não tenho como não trabalhar com esse tema de hoje, o chamado ministério quinto, mas não somente trazendo os quais são os ministérios que Deus confiou a sua igreja, mas também precisamos nos atentar em relação a eles, aquilo que é bom, mas aquilo que nós também temos uma tendência a puxarmos a sardinha para o nosso lado, eu vou usar esse termo. E antes de citá-los aqui, eu preciso também esclarecer que esses cinco ministérios não esgotam as áreas de atuação no reino de Deus. Ou seja, se você é, não se identificar com nenhum deles que nós vamos falar aqui, não significa que a ação, a manifestação de Deus está limitada a eles mas ser sensível à voz do Espírito Santo, guiando a sua vida, no como, no quando e no onde fazer, lembrando que como dissermos no último domingo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e vivê-la é o melhor que podemos fazer. Portanto, hoje eu vou usar aqui as palavras do pastor Jonas, vai ser uma grande conversa, uma aula dominical, mas que você esteja sensível à voz do Espírito Santo, dizendo, ei, você está se vendo ali? Ei, você está percebendo que eu estou te movendo para isso? O melhor chamado, o melhor ministério, a melhor profissão que existe, é aquela que Deus tem para você, e isso vai te garantir o sucesso, a satisfação... A alegria, a provisão em todas as áreas da sua vida. O que melhor nós podemos fazer, é obedecer. O que nós precisamos, é como o pastor Almeida nos levou a fazermos nessa manhã. É nos rendermos aos pés do Senhor. E ouvirmos a sua voz, calmamente. eu cito pouco aqui pela manhã, cito mais à tarde, o que eu aprendi com um grande homem de Deus, que orava todos os dias, uma hora pela manhã, antes de começar as suas atividades diárias. Acordava, orava uma hora e aí começava o seu dia. E os dias que ele tinha muito, ele tinha muito mais coisa para fazer, um dia intenso, um dia de agenda cheia, o que, que ele fazia? orava duas porque ele falava eu preciso de muito mais graça e sabedoria do Senhor nesse dia ah que grande ensino de onde tem vindo a nossa capacitação quem tem guiado as nossas vidas quem tem soprado nas velas do nosso barco eu aproveito aqui e indico para quem se interessar mais pelo tema que vamos tratar agora, um livro que eu indiquei essa semana na aula do, dos vocacionados, que está aqui, A Forte Mão de Deus, de James Keldman, Keldway, depois o pastor Samuel que corrige meu meu inglês, que vai falar um pouquinho mais do Ministério Quíntuplo, é da editora Esperança... E eu já estou citando a fonte aqui de muita coisa que eu vou falar aqui. Inclusive do quadro que agora você pode pôr aqui. Para nós pensarmos juntos sobre esses cinco ministérios. Que volto a dizer, não esgotam a ação e a manifestação de Deus aqui. Mas muito provavelmente você tem alguns traços que nós queremos trazer aqui para você nessa manhã. Tanto os positivos como área de atenção. E são eles então, o apóstolo, o profeta, o mestre o pastor e o evangelista. Se quiser tirar foto, tira foto, se quiser volta depois no YouTube, e pega lá esse quadro, vai ser bom demais, ou se não, pode buscar no livro, que vai ser muito bom. Você já conhece muito bem esses cinco ministérios, por isso nós vamos ressaltar aqui, apenas o que é muito importante, como as características do qual você não pode é, simplesmente... Se envolver com algo ou com um chamado do qual você não tem a vocação para isso. Por quê? Vou citar de novo aqui o pastor Jonas. No fim do ano passado, numa reunião nossa, ele falou uma frase que é daquelas frases que a gente precisa tatuar no nosso coração. E ele falou assim, nós somos responsáveis pelas expectativas que nós criamos. Por isso, nem eu nem você devemos falar que nós vamos, se nós não temos condição de ir. Nós não devemos falar que vamos cuidar, se assim não vai ser possível. Para que nem você nem eu soframos, mas também e principalmente façamos outras pessoas sofrerem. Por aquilo que geramos de expectativas nela. E por isso que eu gostaria de pensar de forma tão didática sobre isso. Então vamos lá. O apóstolo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o apostolado não é uma função hierárquica. Ou seja, ele não é o chefe. Mas ele é um líder, sem dúvida. Mas que tem uma visão ampla, que enxerga possibilidades além da média, ou seja... Muito mais além do que a grande maioria dos cristãos e até mesmo líderes, pastores. E aqui eu vou fazer só um, um, um apontamento. Na nossa cultura nós não temos o costume de é, ungirmos apóstolo, evangelista, mestre, pastores. E acabamos é, ungindo, ordenando todos como pastores. E é interessantíssimo nós entendermos isso. Volta a dizer, você é repetitivo. Para que não haja um sofrimento próprio e também não seja colocado a expectativa na vida de outras pessoas daquilo que você não vai fazer, porque não é o seu chamado, o seu forte, a sua facilidade. Amém? Amém? É maravilha, igreja. Então, o apóstolo é aquele que enxerga acima da média um visionário e por isso ele sempre está em movimento, ele é um fundador nato, é alguém que sempre está começando um trabalho, uma igreja, uma ação, um propósito, e aqui eu não vou citar os nomes das nossas, da, dentro da nossa equipe, mas você vai perceber que a nossa igreja é riquíssima em cada um desses chamados aqui, você vai falando, ah esse daí é o pastor fulano, <risos> essa é a característica do pastor ciclano, que privilégio é fazermos parte dessa igreja, o Senhor tem nos dado muito, só que também a palavra de Deus nos ensina, quem muito é dado, muito será cobrado, o apóstolo ele reconhece talentos, ele os fomenta, ele abre espaço para o desenvolvimento das pessoas, e em outras palavras aqui, ele é um formador de novos líderes, e onde está aqui o ponto de atenção, eu vou chamar de perigo, mas por favor, entenda que não é um perigo. Mas é onde sempre precisa estar tá ali, principalmente a pessoa que tem esse chamado, atento para não errar nisso. Por quê? Porque por suas características, o apóstolo pode levar os obreiros ao esgotamento. Porque ele é aquele cara agitadão, que faz, que vai, acontece, não sei o quê. E não necessariamente, a equipe que está com ele tem esse fôlego todo. Por isso que muitas vezes nós percebemos no ministério de alguém que tem o chamado apostólico, pessoas parando no meio do caminho, respirando de língua para fora. E principalmente o apóstolo tem que perceber essas pessoas... Para que haja um cuidado. Por quê? Porque também pode haver uma imaturidade espiritual. Porque se não cuidar, pode estar focado no muito fazer. Porque tem muita energia, tem uma visão de águia, vai lá na frente. Então vai fazendo, 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 fazendo. E de repente, não incomum, ele chega sozinho. Ele falou: ué, cadê todo mundo que começou comigo? Fracos. Não, só não tem o mesmo chamado. O profeta. O profeta, e aqui cabe fazermos uma diferenciação importante dentro do contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento e dos dias atuais. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento era por intermédio dos profetas que a voz de Deus era ouvido no meio do seu povo, e o seu coração, o coração de Deus, era revelado, ou seja, o profeta recebia de Deus, e passava ao povo, não vou me aprofundar aqui, mas você lembra bem, do contexto ali do tabernáculo, etc, já na nova aliança, os profetas não são mais o único canal de Deus, porque Deus fala por meio do filho, e também fala, por meio do Espírito Santo a todos os crentes, o véu foi rasgado, lembra? E o profeta então, na nova aliança, não possui o dom da profecia de forma exclusiva, mas ele complementa a habilidade de outros cristãos, na capacidade de ouvirem a voz de Deus, nesse sentido então, o profeta ele vai atuar como um admoestador, que protege muitas vezes da igreja e dos crentes de ficarmos numa superfície, não é acusando, mas é indicando, é alertando, lá para o fundo, esse é um cuidado, esse é um ponto de atenção, receba muito, mas também ofereça muito, entenda que você é um canal, que o Senhor está te levando para a instrução, para levar o seu povo ao crescimento, e aqui eu vou usar um pouquinho aqui da pedagogia e psicologia, para te alertar, que 90% da facilidade de aprendermos algo, está em ensinar. Então se você quer mesmo aprender alguma coisa, ensine. Se você quer aprender sobre a Palavra de Deus, ensine sobre a Palavra de Deus. Envolva-se aqui, por exemplo, com a instrução e o cuidado do novo convertido. Quem vai cuidar das 35 mulheres que entregaram a vida ao Senhor ontem? Oi? As mulheres. E quem são as mulheres que vão cuidar dessas mulheres? As dispostas. Ah, Rafael, eu não sei. Pronto, está aí uma ótima oportunidade para você aprender. Ensinando. Aqui na nossa igreja está tudo prontinho. Um livrinho com passo a passo. Lógico, você vai estudar antes, vai orar antes, vai falar, Senhor, me capacita, me ajuda aí, Rafael. Dá frio na barriga? Dá. Você acha que eu estou aqui com uma barriga quente? Dá frio na barriga. E que bom, porque o meu pai me ensinou, filho, o dia que você subir no púlpito e não sentir frio na barriga, cuidado, você não está mais dependendo do Espírito Santo, você está confiando em você. Então viva com esse frio na barriga, dependa do Espírito Santo e seja útil nas mãos dele. Amém? Um amém fraquinho, vou tomar uma Ô, Gente, eu estou tomando água demais, que eu estou falando desde sexta e vou falar, hoje à tarde ainda dou aula no curso de noite, depois volto, ministro no culto das 17 de novo, glória a Deus pela água que nos hidrata e cuida da nossa voz. Aí chegamos no pastor, o pastor é aquele que preocupa-se com as pessoas individualmente, ele olha aqui para a igreja, mas ele sabe quem vem e quem não vem no culto, que ele está olhando cada um... Você, hein? Por exemplo... Eu sei quem vem no culto das cinco e hoje está aqui... Hum, ah, você... Às vezes vem no culto das cinco... Eu falo... Desviou do culto das dez? Vou te dedurar... Sente falta... E aí liga... É alguém que carrega a ovelha nos ombros... Apoiando... Essa ovelha nos tempos de dificuldade... Encorajando essa pessoa, orando com ela e por ela. O pastor, ele não tem hora, não tem limite, não tem lugar para cuidar da pessoa, e aí necessariamente já precisa entrar no cuidado ali, porque via de regra esse cara dura pouco, e precisa se cuidar. E aqui eu vou parar um pouquinho, Chiquinho, não estou falando mal aí depois, né? Por quê? Porque por exemplo, um líder de célula, um líder de ministério, um professor que tem esse cuidado, ele precisa também se cuidar, porque às vezes é muito... Oh querida, que nunca falte água na sua casa, maravilha, ela falou na nossa. <risos> Ei, glória a Deus, você vê, case com uma mulher que cuida de você. Oh, oh. o pastor ele ele nunca acha que ele está fazendo o suficiente e ele vai entregando entregando, entregando, entregando aí de repente cedo, está seco com muito amor eu vou falar para você líder de célula, líder de curso, etc, etc você que tem esse chamado Ame ao próximo, como a ti mesmo. Cuide de você, para que você possa cuidar bem. Às vezes o pastor, ele vai, 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 vai na ânsia. Porque, gente, pastorear uma igreja é enxugar gelo. Não cabe o serviço. Liga para alguém que você vai ver. Você sempre vai ter um motivo para orar. Você sempre vai ter alguém para se preocupar. Você é líder de célula, tem 12 pessoas lá com você. É mais de uma pessoa por dia. E você trabalha, você estuda, você tem família, etc, etc. E cuidado, a família é o seu primeiro ministério. E cuidado, porque antes de você cuidar da sua família, você tem que cuidar de você mesmo. Para que você esteja bem, saudável, para cuidar, formar a sua família, pastorear a sua família, pastorear o povo de Deus, ser útil nas mãos do Senhor. Meu pai morreu com 51 anos. E eu aprendi a ser pastor com meu pai. Ele abria e fechava a igreja. Meu pai era um pastor de verdade mas não cuidou da saúde, foi muito intenso e faz uma falta hoje, cuidando de mim, me aconselhando às vezes no dia a dia do ministério, cuidando dos netos que ele sonhavam em conhecer e não me viu nem me formar, nem me casar, nem nascerem as crianças, o Senhor está no controle de todas as coisas, eu creio e eu já falei aqui em outras ministrações que eu vejo até a perfeição de Deus na morte do meu pai. Mas a morte do meu pai me fez parar e falar assim, eu preciso cuidar de mim mesmo. Por isso que, via de regra, se você vai lá no gabinete e a gente conversa, eu vou te incentivar a fazer caminhada. Vou falar, come direito. Por quê? Porque não somos mais senhores da nossa vida. E quando nós não cuidamos da nossa vida, nós estamos falando para Deus. Eu cuido da minha vida e eu vou falar em quanto tempo eu vou morrer. Cuide da sua vida de forma que o Senhor determine o número dos seus anos e dos seus dias aqui na terra. Não seja você um limitador daquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Cuide-se. Para que você não impeça todos os planos do Senhor na sua vida. Amém? Isso a gente aprendeu com o pastor Enéas. A gente ia almoçar com ele. Você põe um, um prato assim ó, um pouquinho mais amontoado. Ele falava, você não vai durar muito. Você come demais. Se você é tão teimoso, faz que nem eu, case com uma nutricionista. <risos> para ela te vigiar o tempo inteiro. Qual que é o perigo do pastor? Por ficar mimando. O crescimento para. Ele vai se fechando naquele pequeno grupo. Mesmo que o pequeno grupo seja de 5 mil pessoas. Porque como a gente falou há pouco, é enxugar gelo. E você vai cuidando, cuidando, aí você fala... Não dou conta. Aí você está fazendo a caminhada, você está lembrando de um. Aí você ora, aí você manda mensagem, você faz, acontece, não sei o quê. Aí você fica tão focado, que você esquece na expansão do reino de Deus. Você esquece que tem gente sofrendo lá fora. E aqui me leva a já caminhar para o evangelista. E a característica do evangelista é porque o pastor ama tantos crentes, que muitas vezes ele esquece dos incrédulos, ele vive tanto esse ambiente aqui, ama tantos crentes, as ovelhinhas, porque ele carrega no ombro, ele cuida daquele que quebrou a pata, ele larga 99 para ir atrás de uma só, que ele esquece lá do incrédulo, e por isso Deus providenciou o evangelista… Porque o evangelista ele tem essa habilidade especial aí no contato com os não cristãos, apresentando o evangelho de maneira clara, de maneira compreensível. Ele se adapta, ele é um camaleão. Ele chega lá na Bahia, ele começa a falar o oh, gente. <risos> ele chega em Minas, ele fala o Eles são criativos. E chega onde talvez nenhum desses outros chega e vai. Qual que é o perigo? E aqui o jeans usa um termo muito interessante que é a mortalidade infantil. Ou seja, se não adotar medidas seguras do crescimento, gerando também uma dispersão dos crentes. Ou seja, desses crentes maduros... Qual que é essa mortalidade infantil? Ele traz muita gente. Mas às vezes ele não tem a capacidade de investir na formação desses. E aí morre desnutrida aquela criança. Teve uma experiência com Deus, mas não recebeu um alimento para o seu crescimento. E se conseguiu crescer, lá na maturidade fala, eu preciso de mais. Porque às vezes o leite não é suficiente, ele precisa de carne. De picanha. Não, de picanha não, que é gorduroso. Minha nutricionista fala que é patinho. É, é patinho, filé mignon, estranha aí. Filé mignon não, porque é missionário, então fica só no patinho. <risos> precisa de carne, precisa de sustância para o crescimento, para o desenvolvimento. Na sua jornada de fé. Na sua caminhada cristã. E aí com isso... Já caminhando aqui para o final, você percebe a madeira linda com que esses ministérios se completam? Porque onde o evangelista para, onde que entra o mestre? Entra o pastor, você percebe? O pastor está aqui, o evangelista está lá, trazendo, o pastor está aqui cuidando, o apóstolo está abrindo as fronteiras... Rafael, eu não me identifiquei com nenhum dos cinco. Aí eu tenho uma pergunta para que fazer então. O que te impulsiona? Queridos, eu gostaria de falar algo com muito amor agora. Com muito amor, mas com muito temor também. O que nós precisamos... É parar de separar a igreja entre atuantes e espectadores. Mania de crente. Seja um desses cinco ministérios, seja em qualquer área ou forma, mexa-se. Mexa-se. Pare de ser roubado na alegria de ser participante, na missão de Deus, e falamos isso no primeiro domingo, a missão é de Deus, mas nós somos o colaborador, e ser colaborador, do único e verdadeiro Deus, é um privilégio, é uma alegria, que Ele nos dá, e deve ser a razão, o que nos impulsiona, essa semana eu estava falando com uma pessoa, não crente, mas que lê um livro, que explica a diferença do trabalho para o protestante, do cristão protestante e de qualquer outra religião. Ela foi ler esse livro e indicaram, eu posso falar aqui, eu acho que não tem problema, no curso de mestrado e pós-graduação dos professores da FAAP. Onde eles leem um livro denso demais, falando o porquê os protestantes prosperam e são felizes no trabalho. E a essência que aquela pessoa me trouxe do livro, é, eu aprendi com vocês que tudo que vocês fazem é para Deus. Isso traz leveza na vida de vocês. E eu fazendo cara de paisagem assim, né? Falando, ah, ela nem sabe. Sai de nada dos crentes, fica sofrendo. Sendo roubado desse privilégio. Sendo roubado da alegria dos teus dias terem vida, terem sabor, terem gosto, de você ter uma razão para acordar e depois chegar à noite cansado. Como chegamos ontem, hein, doutor Ronda? Chegamos meia-noite em casa, estamos aqui no culto de manhã. Ô, oh, Rafael, vocês são super crentes? Não. É porque ontem lá, vê aquele rostinho dos acolhidos da BCP. Uau! Nos dá vigor para estar tá aqui de novo. Ter um casamento saudável. Dos próximos casamentos aqui da nossa igreja. que nos leva. Estou vendo um monte de conselheiro do curso de noivos. E daqui a pouco, às quatro horas, vão estar tá tudo lá no INSEC. Ministrando. Aqueles noivos e estão aqui. O que tem movido a sua vida? O que tem movido a sua vida? Para de ser um mero espectador. E seja atuante e participante na ação e na manifestação de Deus. No dia 26 de setembro de 2022. São Paulo, Brasil. Porque muitas vezes a gente fica jogando. Não, quando... Quando Deus me levar para aquele lugar eu vou ser útil. Deus te levou para um lugar. Vila Mariana, São Paulo, Brasil, 25 de setembro. Estou de... parecendo a música dos Racionais, né? Os, os novos convertidos que conhece? Os mais antigos não conhecem a música dos Racionais. São Paulo, 25 de setembro. Deus quer te usar hoje. Agora. Amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Não espere o arrepio na espinha, para você começar. Mexa-se. Vá com o que você tem hoje, e Deus te mostrará o caminho, a forma, as pessoas, e vai te enviando suprimento em cada momento da sua vida. Porque aquele que te chamou, não vai te abandonar no meio do caminho, pode crer nisso. Aquele que te amou vai te capacitar. Aquele que te amou não vai te envergonhar se você continuar dependendo dele em todos os momentos. Muitas vezes, muitas vezes mesmo, nós estávamos falando isso na nossa reunião de conselho na quarta-feira. Você não vai começar com tudo formatado, com tudo pronto. Isso é uma beleza, porque nos leva a dependermos dia a dia do Senhor, dependermos de ouvirmos, a voz do Espírito Santo nos guiando, soprando nas velas do nosso barco, Deus fez assim com Moisés, Deus fez assim com Abraão, Deus fez assim com Paulo, e vai fazer com você hoje, porque Moisés foi o instrumento de Deus, na época dele, a Abraão na época dele. Paulo na época dele. E hoje é a minha e a sua época. E Deus quer. O Amém deu uma caidinha. Hoje é a nossa época. E nós seremos a boca de Deus. Para guiar o seu povo. Para cuidar do seu povo. Para libertar o seu povo. Para instruir o seu povo. Para aumentar o seu povo. E levar a resposta para o mundo que está carente. Deus usa os dispostos de coração. Vá se disponibilizando. Vá vivendo o seu chamado. E Deus vai te capacitando. Abrindo os caminhos. Você pode ficar de pé, por favor. Que tal você fechar os seus olhos e falar, Senhor, eis-me aqui. É lindo de ver o movimento do Espírito Santo desde o começo do culto. Porque nesse sentido, o pastor Almeida nos levou a orarmos. Mas agora eu gostaria de encorajar toda a igreja. Feche seus olhos agora, tenha esse momento com Deus. Fala, Pai... Tira todo o medo, tira os tampões dos meus ouvidos que tem impedido de eu ouvir a voz do Espírito Santo me guiando. Enche-me de coragem, de ousadia, mostra-me, revela-me onde o Senhor quer me usar hoje. Querido, para de ter essa vida água com açúcar. O Senhor quer te usar de forma intencional, de forma intensa, e acredite, essa vai ser a sua maior alegria e o seu vigor, dia após dia, eu não sei se vai ser abrindo caminhos, eu não sei se vai ser Buscando o não crente. Eu não sei se vai ser cuidando do crente. Eu não sei se vai ser ensinando. Eu não sei se vai ser abrindo as fronteiras dos olhos das pessoas. Mas eu quero te dizer com toda certeza. Você está nos planos de Deus. Eu não vou fazer o movimento de trazê-los aqui. Porque já foi feito assim. Então eu gostaria de te incentivar agora a levantar as suas mãos. E dizer, eis-me aqui Senhor. Eis-me aqui Senhor. Usa-me. Faz de novo. Em mim e através de mim. Marca a minha geração através da minha vida Pai querido, eu olho daqui e vejo tantos crentes maduros e o Senhor te diz nessa manhã, filho para de olhar para aquilo que eu não te chamei para de se comparar, para de limitar a minha ação na sua vida, através da sua vida pai, nós temos recebido tanto e nesta manhã somos despertados para o que estamos fazendo com tanto que o Senhor tem confiado a nós tira-nos da zona de conforto ó Pai como já foi orado, tira o medo tira as inseguranças Pai eis-nos aqui nós morremos para as nossas vontades nesta manhã para vivermos para os teus planos, querido, que tal você se lançar nas nos braços do Pai nessa manhã? Particularmente eu fiz isso alguns anos atrás. Eu não vou falar muito de mim para não ser um exemplo para você, mas eu vou te dizer que quando eu abri mão da carreira estável que eu tinha, sei nos braços do Senhor, foi a melhor escolha que eu podia fazer, às vezes Deus está falando filho, vai, filho vai, sai dessa zona de conforto, larga as seguranças humanas e tem em mim a sua segurança, a sua certeza a sua confiança o seu sustento, eu não estou falando para você, talvez largar o seu trabalho e vir para a obra do Senhor simplesmente, pode ser isso? pode, mas às vezes vai ser uma mudança de trabalho uma mudança de foco de vida, às vezes vai ser trabalhar menos para você mesmo para trabalhar mais para o Senhor às vezes vai ser uma mudança de agenda. Para o cumprimento daquilo que Deus tem na sua vida e através da sua vida. Pai, renova-nos nesta manhã. Que essa palavra mexa conosco todos os dias, ao longo dessa semana. Dando sentido. Dando vida. Dando cor. Para os nossos dias Que não façamos por fazer as coisas Mas que tudo que façamos Seja para o Senhor Para a sua honra Para a sua glória Para o seu louvor Para isso nascemos e vivemos Amém, amém e amém Aleluia, aleluia temos sete minutos ainda, não sai não, não sai não. Nós vamos acabar esse, esse culto louvando ao Senhor Jesus. Talvez essa palavra vai gerar a necessidade de você, conver, você conversar com alguém essa semana. Procure os pastores da nossa igreja, marca um cafezinho. Fala, pastor, eu estou em dúvida sobre isso, eu estou sentindo isso. O que, que a palavra de Deus diz? de vida com algum companheiro de jornada e eu tenho certeza que quando você simplesmente obedecer, a sua vida vai ser transformada, vai ser cheia, vai ser útil vai ter mais sabor amém?